0: Hola, sean todos muy bienvenidos. Sebas, ¿cómo estás, Amix?
1: Hola, ¿todo bien? Qué, Qué bueno.
0: <risa> este, bueno, como ya dije, bienvenidos todos a un episodio más de Sebas y Fer Podcast. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, el cual es la depresión y la ansiedad, y tenemos también a una invitada la cual se va a presentar.
1: Pues oh, sí, después de casi como, como un mes sin nadie, una cosa así, sí, como medio desaparecido, sin subir nada. Este, y esperamos como que a partir de este, de este episodio, que es un tema demasiado importante, este ya podríamos como ponernos un poquito más al día con todos los episodios y como una invitada muy especial, que es la licenciada en Psicología la doctora Patricia Rubinstein ¿Cómo está
2: Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, de verdad Muy, muy feliz, con todo lo que pueda ayudarles Con muchísimo gusto Muchas gracias, igualmente, un placer
1: Este, Como te dijo, es un tema Es depresión y ansiedad Y vamos a estar también este, uh -huh. Igual que con, que con Los temas de sexualidad, tratar de hacer varios Que son temas muy importantes Son temas de la adolescencia Y que en realidad no se hablan mucho Y con un especialista es que También podríamos como hacer una retroalimentación tanto nosotros como ustedes y poder eh, avanzar en esta vida tan, tan increíblemente difícil, ¿verdad? <ríe> Yo quería preguntarle antes como de empezar todo el tema hey, de, de depresión y ansiedad, este primero de todo como con la parte básica, ¿verdad? ¿De qué es la depresión?
2: Ok, una definición básica. Eh, la depresión es un estado emocional, profundo, digamos, hay varias categorías de acuerdo a la clasificación del manual del DSM-5, es un manual profesional de psiquiatría y psicología. Eh, puede haber depresión por una reacción de algún incidente, de algún evento. Puede ser una depresión heredada por factores genéticos, de también factores que se van Transmitiendo por factores de herencia, ¿verdad? Los abuelos, los tíos, los primos. Hay familias que todos tienen un componente como una chispita genética que se puede desarrollar eh, de acuerdo a lo que la persona vaya viviendo. Y la otra, el otro tipo que te acabo de comentar es una depresión reactiva que depende de un incidente que haya ocurrido que nos tire a un estado emocional de mucha afectación. La depresión, eh, como indicadores, como síntomas son irritabilidad, mal humor, mal carácter, eh, te cambia el estado del sueño, te cambia la calidad de sueño, hay gente que duerme demasiado, hay otra gente que no duerme, son varios indicadores de conducta. Entonces uno puede dividir la observación de la conducta en dos áreas, la emocional y la conductual observable. Entonces ustedes pueden decir, no, si mi compañero es súper simpático, siempre se ríe, estaba feliz. Eh, nunca lo veo triste, nunca lo veo enojado. Él puede estar perfectamente deprimido y nadie se da cuenta. Son diferentes formas de manifestación, ¿verdad? Eh, Esas son como lo, una definición básica. Es un estado de trastorno del estado del ánimo, que puede ser muy profundo o puede ser leve, ¿verdad?
0: Uh -huh. Depende
2: de la persona, depende de la edad, depende de su estado físico, su salud. Eh, hay personas que viven con una depresión 20 años y no saben que están deprimidos, por ejemplo. Sí, uh -huh. exactamente,
0: algo así era lo que le iba a decir, digamos, dependiendo, pues me imagino que, y como todas las personas somos diferentes, pues en uh -huh. todo se manifiesta de formas diferentes, y me imagino que también como que tiene
2: duraciones igual, diferentes, ¿verdad que sí? Exact, exactamente, uh -huh. sí. Por ejemplo, no es lo mismo eh, la depresión en un niño de nueve años que vio cuando atropellaron a su perrito que uh -huh. es una depresión muy fuerte porque el niño está en una etapa muy frágil, todavía no tiene estructura de la personalidad bien definida. Y para él, el que murió es un amigo, no un perrito. Entonces la depresión puede ser muy fuerte. Eh, si hay una buena acogida, una buena atención, si hay un buen abordaje amoroso, cariñoso a la familia, el niño va a superar ese incidente. Pero hay otras personas que en vez de apoyar al niño, lo castigan, lo critican y le dicen que el perrito murió por su culpa. Entonces, imagínense cómo va a ser la depresión de ese niño. Uh -huh. Mucho más profunda y más fuerte. Eh, no es lo mismo una depresión en un chico de 12, uno de 18 y uno de 28. Ahora, ya el de 28 no es ningún niño, ya es un, un hombre joven, un hombre maduro joven. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en este tema es cuáles son las herramientas que yo tengo para enfrentar la situación que estoy viviendo. Por ejemplo, ¿qué son herramientas? Apoyo familiar, lectura deporte, eh, una familia amorosa, buenos amigos, amigos eh, que le den a uno contención, que uno se sienta acompañado, protegido. Esas son herramientas o elementos que hacen que uno no sienta la depresión tan fuerte, ¿verdad? Que es muy diferente a una persona que pasa por un problema y vive solo, no tiene amigos, es muy tímido, ahí la depresión se va a sentir con más fuerza, ¿verdad? Um, otra preguntita, um, sí. ¿cómo ¿Se diagnostica la depresión y cómo se podría tratar? Ok, la depresión se diagnostica generalmente, la gente que viene a la oficina, a la consulta, vienen porque otras personas le dijeron que se veía mal, otras personas se dieron cuenta, otras personas le dicen, ocupas ayuda, ¿verdad? Hay otros, otros seres queridos que se dan cuenta y apoyan a esta persona a que venga a la consulta. ¿Cómo se da cuenta uno, por ejemplo?, eh, cuando a esta persona no le gusta hacer nada de lo que hacía antes, ya no es feliz, siente que nada le da alegría, nada le da felicidad, todo le da igual. Eh, los chiquillos dicen no, no, no. Si pierdo el colo no importa, lo repito el año que viene. O sea, son como, como que uno dice en, en términos eh, familiares, eh, se le lavó la voluntad, eh, no quiere hacer lo que antes le gustaba. O sea, hay un desgano. Una desmotivación profunda en todas las áreas de la vida. Afecta el estudio, el trabajo, la familia, la nutrición, la alimentación, la calidad de sueño y las relaciones interpersonales. Es como, como, ¿qué te diría? Como la humedad, ¿verdad? Usted tiene una manchita de humedad en la pared y esa manchita va afectando a toda la pared más grande. O sea, se va extendiendo. Por eso hay que cortar a tiempo y detener a tiempo este fenómeno de la tristeza profunda y la depresión, ¿verdad? Sí, digamos, y lo que sí le voy a preguntar, bueno, hacerle como
1: tal un poquito más de enfadiz porque Fer lo dijo, sí. que yo una vez estaba viendo un programa donde una, era una muchacha que había sido actriz, mm. este, estaban en un programa, estaban hablando de esa parte de la depresión y que a ella mm. le dio depresión porque ella iba a tener gemelos y uno se le murió dentro del vientre oh, Ok. Mm. Entonces, ella también lo que decía era, y también como... A, a, a todos los que nos están escuchando que la depresión no siempre se manifiesta acostado en la cama comiendo helado triste durmiendo porque uh -huh. ella también decía la parte de aquí yo tengo que cuidar a mis hijos a mis tres cuatro hijos que tengo tengo que es... hacer comida te, o sea tengo que
2: literalmente, seguir activa
1: tengo que sí. seguir activa pero mentalmente es no estoy en eso mentalmente estoy es, es que mi bebé es que aquí es Exacto. En, en esa parte de la preocupación.
2: Eh, sí, Sebastián, esa pregunta que estás haciendo es muy, muy importante, como yo le diría a los chicos de la universidad, examen para examen final, esa pregunta. Hay personas que están trabajando, tienen un alto rendimiento, pero me han dicho que se siente que son dos personas, que se sienten como idas en el aire, como que no tocan el suelo cuando caminan. Eso se llama despersonalización. Eso ya es cuando la persona está previo a un colapso nervioso o a un agotamiento emocional completo. Eh, hay personas que luchan toda la vida, son 10 años de sentirse así y como no tienen personas de confianza o gente que la apoye, no se animan a dar el paso de ir a una, a acudir a un profesional. Es muy peligroso porque lo que falla mucho en la depresión es la falta de concentración y la memoria. Entonces imagínese usted que va cruzando una calle y se olvida de ver al lado izquierdo, solo ve al derecho. O sea, es un peligro, eh, un atropello, ¿verdad? La gente está desconcentrada, distraída. Otra persona dice que se siente que están flotando, que siente que están en otro, eh, en otra dimensión. O sea, eso ya es un agotamiento precolapso, le llamo yo. Un día más y hace colapso y hay que internarla. Entonces hay que, eh, los indicadores, digamos, pueden ser o muy observables. Como decía la compañera, muy observables a nivel de conducta externa, por ejemplo, irritabilidad, mal humor, mal genio, chichas o el lado oculto. La persona no se le nota nada, saca puros 80, puros 90, le va bien en el cole, es deportista, cuadro de honor, pero por dentro está viviendo una pura oscuridad. Entonces esas son las, las personas a las que hay que atender más, ¿verdad? Hay personas muy tímidas, muy retraídas no quieren hablar con nadie, no quieren estar con amigos, yo le prestaría atención más bien al tranquilo, ¿verdad? A la persona muy serena. Ahí yo, como dice el dicho, de las aguas mansas líbrame Dios, que de las bravas me libro yo. Yo atendería más a los chicos muy serenos, muy calmados, como sugerencia, ¿verdad?
1: Porque sí, porque en okay. esa parte como que ellos se manifiestan ese cuadro, yo le diría cuadro que están como sí, en ese momento sí. sintiendo, en cambio, sí. las personas serenas se están guardando para no Es peligroso. Exacto. Y también es peligroso. Y estas personas, bueno, tanto las que se presentan los, los índices ya externos o los que son muy serenos, ¿cómo uno puede ayudar a, a estas personas? No diciéndoles en ámbito de que, ay, no, pobrecita, sino porque eh, tal vez ellos no quieren preocupar a nadie, no quieren ayudar,
2: pero tal vez es muy, eh, que están es muy peligroso, a sí, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta cómo vive el chiquillo, la chiquilla es su hogar, cómo son en la casa, yo sé que ustedes no se pueden ir a meter a la vida al compañero, decirle cómo es tu papá, cómo es tu mamá, cómo te tratan, o sea, hay que contar con el apoyo de la familia, hay que tener padres amorosos, eh, padres firmes, padres fuertes, para que sean los padres también que asistan a la orientación. En todos los colegios hay orientador, trabajador social, psicólogo. Eh, hay que tratar de ir acercándose a esta, a esta persona, eh, chico o la chica, que es muy tímido, muy sereno, muy, muy calmado, y conversar, aprender a hacer amistad. Digamos, Yo le diría a los jóvenes que las habilidades que más le van a servir en la vida para todo el futuro son las habilidades emocionales y las habilidades sociales, porque el mundo gira en torno a eso. Entonces, yo trataría de, a través de ustedes, de este programa muy bonito que están montando, es crear grupos de habilidades sociales, grupos de habilidades emocionales, entrenamiento, charlas, juegos, dinámicas, ferias, para que los chicos y las chicas se den cuenta que todos podemos aprender estas habilidades nuevas y posiblemente nos salvan de perder tres años de tristeza o tres años de depresión y tocarlos a tiempo, agarrarlos a tiempo, ¿verdad?, Sí, lo más importante sería
1: como comunicarse, o
2: sea... Comunicarse. Saber eh, que mucha no están comunicación. solos. Sí. sí, hay gente que más bien dice, no, yo no quiero contar esto porque mi papá me va a regañar, mi mamá se va a enojar, en mi casa ahora eh, papá está sin trabajo, yo no quiero llevarle más problemas. Eh, hay que asumir la responsabilidad de quién es el papá o la mamá, porque un chico, una chica de 14 o de 16 no puede resolver algo que una persona de 40 tampoco lo ha hecho. Entonces, no es muy sano tirarle el peso de la salud familiar al más jovencito, al más tiernito, porque eso no es muy saludable. Si una persona de 35 o 40 no ha podido resolver su vida, ¿cómo le vas a pedir a un chico de 14 que la resuelva? Esa es una pregunta como de examen final, ¿verdad? No se puede. Lo importante es que los adultos asuman su parte en la crianza, incluso si el adulto no sabe cómo, que pida ayuda, eh, está el 911, están un montón de instituciones que atienden de forma gratuita, ahí están las clínicas en la caja, hay un montón de instituciones en Costa Rica que dan apoyo a las familias que necesitan una orientación, pero a un chico jovencito no le puedes tirar el peso a resolver su vida si los padres tampoco han podido, entonces esa es la pregunta que, que a mí siempre me queda dando vueltas cuando los padres no saben cómo, ¿verdad?, el Colegio de Psicólogos tiene una línea gratuita, usted llama al 911 y te atienden, usted pide con psicología y directamente te manda a una sección donde te atienden psicólogos estrenados, ¿verdad, Sebastián? Sí, también
1: esa parte de, 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 bueno, no sé si solo en nuestra sociedad o, o mundialmente se estigmatiza mucho que si uno va al psicólogo es porque está y como se dice muy común está chocho, está loco, Ajá. y en realidad no, es una, son una guía. Y es una
2: guía en los ciclos de la vida, exactamente. Te van guiando de la mano en las etapas de la vida, ¿verdad? Son ciclos. Según Eric Erickson, que es un autor muy interesante que marca las ocho edades del hombre, tenemos la infancia de los 0 a 6 años, la segunda infancia de los seis a los doce, la adolescencia temprana de los 12 a los 18 y de los 18 a los 25 la adolescencia un poco más madura que es donde termina las nuevas tendencias que los adolescentes terminan a los 22 23 por ahí va pero hay chicos que aprenden mucho más rápido y salen adelante y son más autónomos a los 20 por ejemplo pero son, son etapas y cada etapa trae una crisis diferente o una tarea diferente o cada etapa trae una obligación para los padres o un estrés diferente. Entonces, si uno va conociendo los ciclos de la vida, que hay literatura en todos los, en todos los ámbitos virtuales y impresos, usted puede ir sabiendo qué etapa sigue ahorita eh, cuando termine el cole, cuando usted se vaya a vivir a un apartamento solo, son ciclos. Solo que cada ciclo trae un estrés diferente. Esa es la, la, la idea, ¿verdad? Que hay que irse preparando.
0: Uh -huh,
2: sí, mira, es que yo, este, tengo otras dos preguntas.
0: Claro, con gusto. Ok, la primera es, bueno, como, ay, ¿cómo se dice esto? Ok, ajá, para ayudar a una persona, bueno, ya lo decía antes, ¿verdad? Como tener una familia amorosa, la comunicación, todo eso, sí. ¿verdad? Pero, este, yo también he escuchado que la medicación es como una forma de, eh, como de tratar a algunas personas uh -huh. con... Con depresión, ¿verdad? O sea, uh -huh. como, ¿a cuáles personas es, son a las que a se les puede medicar? Sí,
2: no. okay. Ajá. Eh, es, ¿Y qué tanto ayuda eso también? Okay. La medicación es un tema muy delicado que solo se trabaja a través de cita con psiquiatra. Los psicólogos no podemos medicar, no podemos recetar. Eh, eso le toca directamente al ámbito médico-psiquiátrico. Para la crisis propiamente, que generalmente son los tres primeros días donde se siente más fuerte el impacto de una noticia, por ejemplo, eh, vio a la novia a la mano con un muchacho en el cine, es un impacto fuerte, es, es inminente un colapso nervioso, digamos si la chiquilla tiene 16 y es su primer noviazgo, eso va a ser muy fuerte, ahí posiblemente va a entrar en depresión y en un cuadro ansioso si la chiquilla, X verdad estoy hablando de un caso hipotético si la muchacha entra en un cuadro crítico, los tres primeros días sí hay que dar medicación pero tiene que ser con psiquiatra ¿verdad? El psiquiatra te recibe, tiene que ir con la madre porque es menor de edad, tiene que hacer todo el abordaje y luego que la persona esté ya con la medicación, empieza la psicoterapia con psicólogo, ¿ok? Si la persona se siente muy a gusto con el psiquiatra, puede seguir la terapia con el psiquiatra, no es ningún problema. Pero generalmente el psicólogo no te puede recetar ni recomendar, tiene que ser un psiquiatra. ¿En cuáles casos se ocupa urgente la medicación? En casos donde la persona... Eh, bueno, idealmente no tiene que manejar vehículo, no tiene que manejar maquinaria. Hay que hacer una, un informe para enviar al trabajo. Digamos, si es un muchacho joven de 18 que ya trabaja, hay que avisar al patrono que está bajo medicación. Tiene que estar, eh, si es muy grave, pues internamiento. Y si no, con una incapacidad de los primeros cuatro días de la crisis depresiva, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿cuándo necesita la persona el medicamento? ¿Cuándo? no tiene capacidad de tomar decisiones cuando no no tiene capacidad de concentrarse cuando siente que pierde el control emocional cuando hay riesgo de hacerse autolesiones eh, lesionarse a sí mismo lesionar a otras personas o hacer daño a bienes por ejemplo de que le da una crisis violenta y tira piedras a los carros tira piedra a las ventanas esa es la crisis está en pleno el pico alto de la crisis puede hacer actos violentos contra su propia persona o en su familiar. Entonces, en ese caso sí se amerita internamiento, con tratamiento, medicamentos eh, propiamente que el psiquiatra te va a recetar. La persona que no necesita medicación es una persona que habla bien, conscientemente, con las emociones, tiene un lenguaje adecuado, un lenguaje coherente, eh, no tiene riesgo de autolesionarse o hacerse daño a sí misma no hay riesgo que haga lesiones a otras personas, ni a otros a edificios o a propiedades es una persona muy triste, con depresión, pero no cruzó la línea del peligro, no cruzó la línea de, de alto riesgo, que no ocupa internamiento, por ejemplo. Eh, ¿Vamos bien con la, con la explicación, María Fernanda? Sí, señora. Súper bien. Okay. Este,
0: y, ah, bueno, ahora sí, ya la otra pregunta era, eh, sí. ¿cómo puede darse cuenta uno, como que
2: ya no tiene depresión. Perfecto, esa es otra excelente pregunta para examen final. Eh, cuando usted, por ejemplo, se levanta con energía, te levantas con alegría, eh, se levanta ilusionado con un proyecto, te levantas temprano a bañarte, por ejemplo, un domingo, que todo el mundo duerme hasta las 8, por ejemplo, usted se levanta a las 6, hace el café, hace el desayuno, por ejemplo, ese es un indicador muy bueno, de que ya la ola pasó, que usted se metió por debajo de la ola, nadó ya pasó el susto, ya pasó el, la tristeza, el episodio emocional usted ya lo maneja mejor, ya puedes hablar del tema sin llorar, ese es un indicador muy interesante, puede reírse de usted misma, reírse de las tonteras que hacía, eso ya es un factor de resolución, que usted ya puede hablar del tema sin, sin tanta tristeza. Comer bien, dormir bien, es otro indicador muy positivo de elaboración, de que ya está elaborado, que ya se solucionó en, dentro suyo, ¿verdad? Posiblemente digamos que hay una denuncia, un juicio, está pendiente, pero dentro suyo, internamente, ya lo tiene más, eh, más sereno el, el dato, la emoción o el vínculo afectivo. Entonces usted come bien, duerme bien, hace deporte, vuelve a, a tener sus amistades de antes, o sea, la frase sencilla sería, ya volví. Ya soy la que era antes. Eh, como a nivel de identidad, ¿verdad? Dice, uy, uno siente un clic interno y dice, sí, esto era, esto era, ya, ya volví. Uno dice, hola mundo, ya volví, me siento bien. Sigamos con el ciclo de la vida que sigue. Por ejemplo, usted dejó el cole por cuatro meses, no volvió, eh, pasó la ola emocional, pasó el episodio, fue a terapia, ya pasó y ahora vuelve. Esa es como la frase más, más simpática cuando uno dice, ya volví. ¿verdad? Eso es como cuando uno se da cuenta que ya está superado, ¿verdad? Y Qué loco, bueno, me siento muy, como que lo que dijo me llevó mucho, porque Ajá. Un me alegro, me tiempo. alegro, vamos bien con la primera charla, inauguración <risas> eh, hay que celebrar
1: un punto, yo creo que todos los adolescentes tenemos sentido, y por eso lo digo sí. como para que se sienta que en realidad no todos están solos, como que llega un toque en el que usted dice, no, es que no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer, exacto. Ganas de hacer esto exacto no tengo ganas y que de un momento a otro, como que uno empieza como a hacerse lagunas mentales o problemas mentales sí. y de un momento a otro, ya evidentemente cuando no exactamente, no supera como ese paso de autoleccionar, de auto ni lesionar a otros, en sí. como que la misma mente este, empieza a, a vaciar esas lagunas.
2: Sí, hay un yeah. tema muy interesante, si sí, te quiero interrumpir, Sebas, sí, sí. porque ese tema es muy, muy crucial en el manejo del trastorno de estado de ánimo profundo o la depresión. Hay ideas y creencias que son muy, eh, ¿cómo te diría yo?, venenosas o intoxicantes. Por ejemplo, la culpa. Eh, la culpa es, es un fenómeno humano normal, mundial. Cualquier persona puede sentir culpa pero la culpa viene si usted es muy exigente con usted mismo o se critica mucho o es muy severo, ¿ok? Aquí no quiero que quede esto como la confusión de que uno tiene que ser muy relajado y me importa poco, no. Si uno es muy crudo, muy duro con uno mismo, tu culpa te va a hundir y ese hundimiento te lleva a la depresión más profunda. Por ejemplo, por su culpa el perrito se murió, por su culpa yo me divorcié, por su, eso hay que pararlo ahí, o sea, corte, como dice uno, corte, calle, siente, siéntese, quédese tranquilo, vamos a conversar. La culpa es un fenómeno muy profundo que hay que manejar con mucho cuidado, porque a veces eh, en los hogares hay un libro muy bueno que cuando lo encuentren me avisan porque yo lo presté y no me lo devolvieron, se llama Secretos de Familia. Eh, con ese libro ustedes podrían hacer un taller o podemos hacer una charla vía Zoom con mucho gusto y lo, lo hablamos aquí en, en, en esta plataforma. Hay secretos de familia que generan culpa en todos los miembros de la familia y eso genera depresión. Entonces hay que tener muy claro, no fue mi culpa, yo intenté, no pude, el perrito se escapó. Como que tu mente, usted le ordena a su mente y usted ordena a su mente porque ella es Parte de nuestro cuerpo, pero la conciencia, la inteligencia, es la que dirige el cerebro. El cerebro es una máquina. O sea, el cerebro no se manda solo. Usted lo tiene que mandar con la conciencia y la maduración emocional. Entonces, eh, usted con la mente, usted dice, no, momentito, ¿qué son esas tonteras que está pensando? Ahora, uno a veces habla solo. Eso es muy Ay, normal sí, también. Yo hablo
1: mucho solo.
2: Ah, yo también, tranquilo.
1: Eso, eso ayuda mucho, aunque uno sí. no lo crea. Sí, es un, un diálogo, se, claro. Ajá, uno mismo claro. se está como autoanalizando y está viendo una retroalimentación. Usted sabe lo que usted, como usted piensa, no, es que no quiero hacer nada. Y al segundo su mente dice, no, ¿por qué no? Como, Exacto. Que, usted mismo se, como que usted mismo se está dando su ayuda. Exacto.
2: ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno era chiquito no tenía amigos invisibles, verdad? Ay, Sí. Ah, Ok, hay mucha gente ahorita que está muy de moda, un montón de cuestiones, eh, hay corrientes muy lindas espirituales y corrientes de otras culturas hindúes eh, ¿verdad? hindúes de, 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 del oriente de otros países eh, yo creo que los niños que tenían amigos imaginarios son muy creativos muy inteligentes y son brillantes porque matan el aburrimiento con un peluche a la par una candela y una araña y pasan una tarde divina y conversas con ellos, o sea yo creo que aunque otra gente diga, ¿tienes esquizofrenia juvenil? No, yo diría, disculpe, pero es muy inteligente, el chiquito está manejando su aburrimiento con creatividad, ¿verdad? Eh, claro, eso si uno lo hace en el trabajo, enfrente a una reunión y uno habla solo, ahí la cosa cambia. Pero a nivel de infancia y de infancia temprana, los menores de 12 años, todos hablábamos como, o sea, todos. Yo no creo que no haya nadie que no haya tenido un amigo imaginario, ¿verdad? O un amigo un amigo invisible, ¿verdad? Porque ahí entramos a hablar de la creatividad. Es más, los, los científicos más famosos del mundo, cuando estaban haciendo sus fórmulas matemáticas y la forma astrológica de, de los planetas, hablaban con sus fórmulas. Y nadie les decía que estaban locos, eran genios, ¿verdad? Entonces, la parte humana, la creatividad, hay que darle un valor bastante fuerte porque tu mente es una máquina de creatividad pero si hay creatividad para lo positivo, también puede tener creatividad para lo negativo. Entonces, ahí usted tiene que ser eh, muy militar, como dice uno, y ser disciplinado y decir, levántese, báñese y vaya a hacer deporte. O sea, uno mismo tener capacidad de autogestión, ¿verdad? Esa sería la palabra. Este. Okay. Um, ajá. No sé si estoy hablando muy ¿Y? enredado o estamos bien. No, no, tranquila, todos se lo están entendiendo súper bien
0: perfecto entonces está muy interesante también y bueno, ya también o este otra pregunta y a la vez como enlazándola con el otro tema que es la ansiedad ok, eh, okay en la depresión se podría ay, a ver cómo la formulo se podrían como eh, presentar crisis nerviosas o digamos, eh, crisis nerviosas crisis así como de ansiedad digamos,
2: claro, la ansiedad es uno de los indicadores de la depresión eh, digamos que la depresión es un árbol grande, un tronco y de ahí hay varias ramas, ramificaciones que serían los indicadores conductuales o emocionales o mentales, entonces la depresión es un tronco, un árbol y de ahí van saliendo diferentes tipos de manifestación, por ejemplo eh, la ansiedad es un cuadro mental donde usted siente que todo le va a salir mal, que no va a poder, que es una inútil, que usted sabe que, que es una fracasada, o sea son procesos mentales negativos. Eh, el cuerpo empieza a hacer un cuadro de hiperventilación, respiración agitada, siento que me ahogo, eh, estoy sola, no voy a poder, o sea, todo es negativo. Y el cuerpo empieza a hacer taquicardia, sudoración, o sea, son como, la ansiedad va tocando todas las áreas del ser humano, mente, cuerpo, ¿verdad?, y emoción. Entonces, la ansiedad puede ser, o por un agotamiento acumulado que viene una persona trabajando 10 años, durmiendo mal, y llega un momento en que el cuerpo dice alto, hace un colapso nervioso y se descompone, digamos que se cae desmayada en el corredor de la institución o que hace un cuadro de, eh, irritable y le pega a una compañera de trabajo, eso puede ser por un agotamiento emocional y nadie sabe lo que está sufriendo. Puede ser un colapso nervioso por un divorcio mal resuelto, por la pérdida de una casa, por la pérdida de una amistad, el hijo que tuvo un problema en el cole y le pegaron, o sea... Una persona que no maneja bien sus emociones puede hacer colapso en cualquier momento, o sea, eso también hay que tenerlo muy claro. Y la ansiedad le puede dar a cualquier persona en cualquier etapa de su vida, o sea, nadie se salva de ese bicho, como digo yo, es un bicho que hay que fumigarlo y sacarlo del cuerpo y de la mente, es un fenómeno humano, un fenómeno emocional que cualquier persona puede tener. Lo que nos salva o nos facilita el manejo es cómo qué información tengo yo, cómo interpreto la situación, qué creo que está pasando, si tengo herramientas mentales, si he leído, si tengo capacidad de lectura y de análisis, ¿a usted no le va a dar ansiedad? Porque usted, por ejemplo, dice, uy, se está quemando la cancha de fútbol del cole. Dice, ok, suave en toque, nadie vaya, llamemos primero a los bomberos. Esa es una capacidad de análisis rápido y toma decisiones. ¿A una persona así no le va a dar ansiedad? ¿Por qué le va a dar ansiedad que se está quemando la cancha de fútbol? Ahora, si esa persona era muy criticada cuando era chiquita y era muy violentada, muy abusada psicológicamente y muy maltratada, va a entrar en crisis porque va a sentir que le van a echar la culpa a ella de que se esté quemando la cancha de fútbol. Digamos, depende de tu personalidad y tu capacidad de análisis, te va a dar o no te va a dar ansiedad. Esa es la parte muy interesante que es un enfoque cognitivo, un enfoque mental de cómo manejar la ansiedad. Si usted lee, si usted estudia, si está conectada, si hay una persona informada, cuando llegue una situación X, usted interpreta lo que está pasando, hace un alto y dice, no, momentico, llama a la orientadora, llama a la mamá, agarran al chiquillo, no lo dejen solo. O sea, usted maneja la crisis súper bien. ¿Por qué? Porque tiene herramientas de análisis. Y se calma, calma al chiquito, cierra la puerta, traen un refresco, acompañan al chiquillo. Bueno, esto que estoy hablando se llama manejo de crisis, es un entrenamiento que se da en los hogares y en los colegios. Eh, nadie deja solo al chiquillo, llaman a la mamá, llaman a un enfermero, a un Cruz Roja, y ya manejaste la crisis perfectamente. Pero eso es porque tenías capacidad de interpretar. ¿Verdad, Fernanda? Eso es un detalle muy interesante. Como
1: que el factor cómodo, pues ya, como que ahorita lo están analizando mucho, de la, de la parte de la ansiedad, es Ajá. como las preocupaciones o inmediatas o futuras de estarle dando hoy y estarle
2: dando. Dándole, dándole, exacto. Sí. Si tenés una mente muy obsesiva y le das y le das y le metes gasolina a la misma idea, te vas a enfermar, te va a dar gastritis, te va a empezar un proceso psicosomático, te va a empezar ronchas, alergias, porque tu cuerpo no va a aguantar la gasolina que le estás metiendo de tanta idea obsesiva y en algún momento vas a colapsar. Y ahí empieza el cuadro ansioso. Cuando usted tiene un, un fondo de crianza muy severo, muy crítico, y vos sentís que todo está mal y que en cualquier momento va a pasar algo y te van a regañar, y sos una inútil, sos un fracasado. Una persona así, fácil hace un cuadro crítico grave a los 12 años, a los 13, internamiento directo, porque el peligro está en la autolesión. Eh, el suicidio infanto-juvenil es un tema de de la Organización Mundial de la Salud, es un tema muy triste, muy grave, pero muy mal manejado en los hogares, porque si un papá llega y le dice, hola mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Y el chiquillo tiene un ojo morado, ¿sí? un golpe, y el papá le dice, ¿qué? ¿Le metieron un bolazo a fútbol? El papá con ese chiste, con esa burla, no se está dando cuenta que tal vez hace un momento casi matan al a golpes porque no quiso darle plata al otro compañero en el baño. O sea, si un papá no tiene la suficiente capacidad de dar amor y serenidad y decirle, mi amor, ¿qué le pasó en el ojo? Eh, no, es que perdí una apuesta. No, venga para acá. Un papá, de verdad, papá, llama inmediatamente al colegio y pide hablar con la directora, con la profesora. O sea, eso se llama control de la situación y asumir el rol de padre amoroso. Pero si vos llegas a la casa con un golpe en la cara o sin dos dientes y con un cachete rojo, Alguien tiene que ver qué pasó, alguien tiene que preguntarte, mi amor, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Verdad? Entonces, esa es la parte de, de contención del hogar que es muy importante. Incluso conozco familias donde no hay mamá, no hay papá, lo que hay son tías, tíos, abuelos, que llevan muy bien el rol parental, excelente, porque los padres se divorciaron y el otro se fue y la otra no sé qué. Pero en un hogar amoroso siempre hay alguien adulto, amoroso, que maneja muy bien la contención para evitar una crisis de ansiedad. Porque una crisis ansiosa se puede evitar, Sebastián. Sí, porque si no se va haciendo como una bola de nieve. Es una bola eso. de nieve mental, exacto. Sí. Y también, si no la paras a tiempo, entramos en depresión, ¿verdad?
1: Ajá, es que también va mucho ligado a todo eso
2: Exacto. Uh -huh. Que
1: estar pensando y todo, yo creo que ahorita que lo estoy pensando, cuando se lo está pensando y todo, se da evidentemente la crisis de ansiedad, pero claro. mucha gente confunde esto con ataques de pánico, con el que no, no es nada más, este, me estoy preocupando por una cosilla, pero no se o sea, no ven el historial Exacto. De, que va, de que se están preocupando cada cinco minutos por una cosa diferente, entonces como cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de
2: pánico. Ok, esa es otra vez, la tercera pregunta, les voy a mandar un quiz a todos. <risa> <risa> que escuchen la charla y luego vamos al examen. El ataque de pánico es el ul, la última rama del arbolito, la de más arriba, cuando la persona no puede, ya no pudo controlar el miedo que tiene a sentir ansiedad. por está la ansiedad y luego está el ataque de pánico. Hay personas que dicen cuando vienen aquí, tengo miedo de volverme a sentir como la semana pasada. ¿Qué significa eso? Que tiene miedo de perder el control de su cuerpo y de sus emociones. Entonces es miedo a no controlar su cuerpo, por eso yo le digo a la gente, hagan deporte, el mejor amigo de uno para toda la vida es hacer deporte, porque si usted controla su cuerpo, nunca te va a dar una crisis de pánico o ansiedad, nunca, a menos que estés agotado por dormir dos horas durante diez años, eso sí desde fijo, te va a dar un colapso, pero la gente que generalmente brinca de crisis de ansiedad al pánico, es un indicador más de la ansiedad y de la depresión, o sea, son primas, digamos, Depresión, ansiedad y pánico son familia. ¿okay? Te puede dar primero una, primero la otra, te puede, pero todas en algún momento usted empieza a revisar el historial o la ficha de la persona y te das cuenta que tiene los tres. Solo que en diferentes momentos de presentación, ¿verdad? Se manifiestan de diferente forma, en diferentes momentos, con diferentes manifestaciones. El pánico, eh, repito, es el miedo que tiene la persona de volver a sentir lo que sintió ayer o anteayer y tiene miedo de perder el control y que le pase algo estando sola. Por ejemplo, subirse en bus, subirse en un tren, subirse en un avión, eh, hacer la presentación de la tesis de la universidad, el examen final del cole, eh, empezar a sudar y sentir que todos los compañeros se van a reír porque está sudando mucho. O sea, es un miedo a sentirse observado, sentirse criticado, humillado y perder el control incluso de la propia identidad. ¿Qué significa la identidad? De saber quién sos, para qué sos bueno, cuál es tu talento, tu liderazgo. Me gusta, por ejemplo, la salsa, el ajedrez y los hot dogs. Ese soy yo, ¿verdad? Por ejemplo, una identidad así sencilla, para decir algo sencillo. Si usted está confundido en su identidad, sos persona frágil para una crisis de ansiedad porque no tenés un centro, una, un tronco interior de donde agarrarte. Por ejemplo, el gato es gato, el perro es perro. Pero si un perro quiere sentirse gato, de fijo le va a dar algo, ¿verdad? Si usted sabe quién es y lo que le gusta y tu potencial y sos feliz y sabes lo que haces bien y tenés un proyecto, yo te diría 80% nunca se va a dar una crisis de ansiedad porque tiene su potencial interno bien claro, estás clara en tu rol, ¿verdad? Por ejemplo, en las casas donde muere un padre, digamos, una señora viuda con dos hijos el hijo mayor generalmente y lo que se ve aquí en la oficina asume el rol de padre primero que nada, error el hijo no es papá ni es esposo, el hijo es hijo si en un hogar hay orden en los roles, orden en las funciones cada hijo sabe lo que tiene que hacer la mamá asume el rol de papá y mamá con inteligencia y con amor ahí nunca va a haber crisis de ansiedad ni depresión, porque el orden genera salud mental el orden en todos los sentidos, ¿verdad? El cuarto, la cocina, las emociones, todo. Donde hay orden está Dios. Entonces, una persona que es clara en su identidad, le gusta, sabe lo que le gusta, tiene una sensación de, de certeza de quién es, aunque sea un proyecto sencillito, lo hace, es líder, le gusta hacer sus cositas en la casa. Si tiene una identidad clara, ¿te puedo asegurar que nunca va a sentir depresión y ansiedad?
0: Sí. Ah, bueno, entonces, para ver si entendí, bien, ok. Sí. Eh, los, ¿cómo es esto? Sí. Los ataques de ansiedad y los
2: ataques de pánico, ¿al final de cuentas son los mismos? Eh, el de pánico es más fuerte que la ansiedad, o el de ansiedad te lleva ah, okay. al de pánico, digamos. Ajá, el pánico ya es okay, un miedo. Ya, es me, es, es me, el, miedo. el pico más fuerte de la ansiedad y el pánico.
0: Ajá. Ok, y digamos en sí, como las formas de ay, como las formas de manifestarse, este Esa,
2: digamos, okay. yo si Sí, te lo digo. La forma de manifestarse el pánico, ahí sí que hay que estar con los ojos muy abiertos porque la persona está en shock, no puede hablar, no puede respirar, siente que se le para el corazón, está pálida. Se, eh, por ejemplo, una persona que tiene miedo de salir a un agorafobia, salir a ambientes grandes externos, pega su espalda contra la pared y nadie la saca de ahí, solo con un relajante, un doctor, un paramédico, puede morderte, puede lastimarte, puede aruñarte. Te puede agredir porque el instinto básico del ser humano es la sobrevivencia. Y cuando está acorrala a un ser humano o a un animal, tenga cuidado porque te va a agredir. O sea, porque el miedo, el pánico y la sobrevivencia es el instinto más fuerte. Es un instinto. Ahí no hay cultura que valga, idioma, título. Si usted siente amenaza en su vida o amenaza su integridad, usted se va a poner agresivo. ¿Ok? Entonces, eh, Incluso los niños, los chiquitos en la, en la clínica, cuando van a una sesión de vacuna, control de vacuna, para ellos es una amenaza a su integridad la vacuna porque duele. Entonces usted agarra un niño, si usted le empieza a hablar mucho de eso, ya va con pánico a la clínica. No le diga nada, ah, o sea, vamos a hacer un paseo, vamos a entrar al doctor, te van a revisar la lengua, los oídos, ya. O sea, si usted le va avisando mucho, el chiquillo te va a morder, te va a patear, te va a escupir. No va a querer que usted lo toque porque él siente amenaza a su sobrevivencia. Es un instinto inconsciente. Es un programa de conducta que cualquier ser humano tiene. Entonces, ¿qué es una amenaza para mí? Donde yo me siento amenazado, puedo entrar en shock y en una crisis de pánico. Por ejemplo, no me subo al ascensor, no subo gradas, no, eh, no me siento a la par de un pelirrojo porque yo tengo pánico en los pelirrojos porque a mí una vez cuando era chiquito me dijeron que eran extraterrestres, no sé, cosas por el estilo. Si usted entra en pánico, primero que nada, si usted está viendo que alguien entra en pánico, no lo deje solo. No se le acerque mucho, tenga cierta medida de cuidado. Aléjelo de ventanas, aléjelo de puertas, de escaleras o de ascensores. Hay gente que cuando está en pánico se tira por un edificio. Eh, son instintos. Eh, sáquele lapiceros, tijeras del bulto, aleje el bulto si tiene tijeras. La persona no tiene capacidad de controlar lo que está haciendo, está en shock, o sea, hay que calmarla, posiblemente esa persona ocupa dos o tres días de cura de sueño en una clínica, un internamiento con psiquiatría, ¿verdad? Con el doctor, conversar, darle un calmante, darle unos sueros, ah, con apoyo a los padres, si es menor de edad, siempre tiene que haber un adulto responsable con ellos y es un proceso de internamiento. Entonces, el indicador de crisis de pánico es palidez, sudoración, incapacidad de conversar, incapacidad de hablar, se queda paralizado o el otro extremo que es la agresividad, la hostilidad, eh, el ataque, eh, salir corriendo, eh, tirarse, tirarse a algún lado. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Cuando usted vea que a alguien le da una crisis de pánico. No tiene que estar solo ni en lugares abiertos, ni en lugares elevados, quinto piso, segundo piso. O sea, hay que traerlo, sacarlo de la ventana, del balcón y llevarlo a un lugar seguro y no dejarlo solo
1: como maneras, digamos, para ayudar a
2: una bueno, ya, ya,
1: ya lo sabemos, ya no, para ayudar a una persona con un ataque de pánico, para ayudar a una persona ataque de ansiedad, eh, uh -huh. eh, sería como lo mismo, que estar relajado, tener en la, eh, una distancia, controlar como No, el...
2: no, la, la persona con ansiedad es más llevadera, oh. digamos, un poquito más menos intensidad de, de, de la crisis. Pero si se siente muy amenazada, de la ansiedad pasa al pánico en dos segundos. O sea, es muy frágil. La línea divisoria es muy frágil. Sí. Entonces, se recomienda no dejarlo solo, sola. Preguntarle cuál es su amiga de confianza con quién quiere hablar, a quién quiere que yo llame. Bueno, esto que te estoy comentando es un entrenamiento que tengo de manejo de crisis, ¿verdad? Pero en general no se deja solo. Usted le dice eh, a quién crees que llame, una vez atendí a una chica en Guanacaste que me dijo, no llame a mi mamá porque me va a matar a fajazos. ¿verdad? Venía de una fiesta al cole, venía alcoholizada, la mamá no sabía. Eh, quedó dormida en un parque, la encontraron de ahí mal. ¿verdad? Y yo le dije, ¿a quién crees que llame? Me dice, llame a mi papá porque mi mamá me mata. Y yo dije, ok, no hay problema, yo llamo al papá. El papá era muy amoroso, muy tranquilo, muy, con, muy contenedor, tenía capacidad de contención, sin hacer... Eh, y sin exagerar, la mamá era muy brava, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. ¿A quién llamo? ¿A quién crees que llame para que te venga a buscar? Entonces ustedes le dicen al chico o a la chica, yo me quedo contigo, no te voy a dejar sola, con mucho gusto decime a quién crees que llame, si querés eh, me quedo contigo, claro que sí, no la dejan sola, ¿verdad? Ni un momento. Que no vaya caminando por ahí en el patio, ni cruce calles, tiene que estar protegida su integridad en un lugar seguro, en un aula en una salita de reuniones, le preparan un té, no le lleven café, el café es muy estimulante, Coca-Cola tampoco, porque son químicos muy estimulantes y la persona se, se le va a alterar el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces es un té, un, un jugo de naranja, etc. Pero en este caso, la persona con crisis de ansiedad puede hacer un pico pánico en cualquier momento. Si se siente muy amenazada, brinca el pánico, ¿verdad? Esa es la, como la sí. sustancia, el ingrediente. Voy para ver si me acuerdo.
0: Ok, ajá. Entonces, como le decía Sebas, bueno, pues la persona con un ataque de ansiedad sí es como más llevadera, pero entonces me imagino que también el... Ay, ¿cómo se llama esto? Los... Eh, o sea, como las formas de manifestarse también son diferentes. Digamos, son algo diferentes, que yo he escuchado sí. o he mm -hmm. leído también, eh, que es de cierta forma común, eh, son... ¿cómo se llama esto? Eh, como no tanto taquicardia, pero tal vez como que sí le empieza a palpitar más rápido el corazón, eh, este sí. hiperventilación, cosas así, Hiperventilación
2: eh, es la persona siente que se ahoga, entonces siente que le falta el aire y empieza a pues, llamar uh -huh. a mi mamá, porque y empiezan así como a hacer un cuadro asmático, pero no es asmático, siente que uh -huh. se ahoga, pero eso es porque tiene miedo. Cuando usted tiene miedo, automáticamente el cuerpo empieza a acelerar la adrenalina que es un instinto de lucha, de sobrevivencia automático. Ahí no hay nadie que lo pueda eh, controlar porque es un instinto. Eh, por ejemplo, un choque, un incendio, un asalto grave, automáticamente todos tus sistemas se ponen en funcionamiento porque es un instinto de sobrevivencia. Si la persona se siente muy amenazada, va a aumentar la ansiedad y puede, en frente tuyo, brincar de la ansiedad al pánico. Y usted va a ver el cambio increíble, ¿verdad? Va a ver notoriamente le cambia la mirada, se pone pálida, se levanta, empieza a caminar como un gato enjaulado, como un tigre enjaulado, me quiero ir, me quiero ir, ábreme la puerta, o sea, no lo deje salir. Tiene que llamar a la ambulancia, inmediatamente llamar a un doctor, un psiquiatra, eh, preguntarle a la mejor amiga de esa persona con quién le gustaría estar, no llámenle a los padres porque si esa persona tiene problema con el papá, con la mamá, hace una crisis peor adentro del aula, entonces... Acuérdense siempre llamar a la persona de más confianza del chico o la chica, puede ser una profesora, puede ser una compañera de la otra aula, una tía, una abuelita, alguien que la calme, que le dé serenidad, después se llama a los padres verdad? o la orientadora se hace cargo o la profesora o la directora, por supuesto van a llamar a los padres, pero en primer momento la chica ocupa a alguien de su total confianza a la par, ¿verdad?, Sí, qué interesante esto. Voy a, creo que nunca me he sí. topado con una persona
0: en un caso así, pero sí me parece muy interesante. Entonces, si llega el momento, <risa>
2: lo voy a poner, lo voy a tomar en cuenta. Claro, más, y... hay sesiones de teatro, hay, hay sesiones de microteatro que se pueden hacer uh -huh. en el aula, hay películas que se pueden analizar, hay un montón de técnicas, ejercicio relajamiento profundo, visualización, y los chicos y las chicas aprenden. Lo que hay que aprender a manejar es el miedo la mente que es muy juguetona y te tira ideas obsesivas o ideas de, que desde tu crianza, ¿verdad? hay técnica de ejercicio y relajamiento que ustedes pueden ir implementando como proyecto de graduación o proyecto de, su, de terminar el año, ¿verdad? Uh -huh. Para apoyar a los compañeros. Sí.
0: Y creo que ahora sí, la última pregunta ya tal vez para ir eh, concluyendo. Claro, eh, Es igual con la ansiedad, pero tal vez un poco fuera de tema, porque a mí esto sí me parece bastante interesante. Ok, eh, digamos, creo que normalmente, bueno, no sé si normalmente, pero digamos, la gente como que tiende a relacionar la parte de la ansiedad con el hambre. <risa> <risa> o sea,
2: ok, me encanta esa pregunta. Tiene,
0: Okay. Es que, o sea, estoy tratando de relacionar yo también eso, a es, ver
2: como cuál es la... Ok, está muy buena la pregunta. La cuarta pregunta, examen final, ok. Eh, el alimento tiene un componente emocional, un, un elemento de recuerdos de, de vida pasada, de la infancia, la adolescencia. Por ejemplo, cuando usted tiene miedo al examen de mate, dice, ok, esta noche voy a estudiar cinco horas, pero primero me como una pizza. Uh -huh. pero primero me como un chocolate o un batido, aunque el chocolate. Generalmente hay un elemento emocional de compañía, de amigo. Por ejemplo, la comida se convierte en tu mejor amigo, guardián de tus secretos, te acompaña en las tortas, en las metidas de pata. La comida es como una amiga que está ahí. Entonces, si usted come por ansiedad, eso no es alimentarse, eso es como calmar la emoción interna para que usted pueda manejar la situación, pero eso no es alimentación, porque al cabo de un año uno está redondo que no cae por una puerta, entonces el asunto es, si usted tiene consciente de lo que le falta, de, de, de me falta estudiar mate, me falta biología, eh, si tenés una agenda, una pared grande, poner unos carteles, unos afiches, el orden que usted ve en la pared se transmite hacia adentro, hacia tu, hacia tu ser, y cuando tu ser interno está en orden, no te da ansiedad porque estás tranquila. Uno tiene ansiedad por comer cuando está fracasado, frustrado, amargado, cuando no tomas decisiones, cuando no tiene orden en su vida y tu vida es como, como vas con el viento, como no vas con el viento, no sabes para dónde va, no tienes metas, ahí sí te da ansiedad. Porque estás desordenado, no sabes qué empezar en el día, me baño o tomo café, o sea, no, se levanta, se baña y después... O se levanta, hace ejercicio y después toma café. O sea, cuando hay metas y es una vida motivada por proyectos, ahí a esa gente no le da ansiedad porque está llena de actividades que le dan felicidad. La ansiedad unida a la comida da cuando hay tristeza, confusión, depresión, eh, deseos de venganza. No dices, espérate que agarres a profe en la escalera, vas a ver, cuando uno está frustrado porque te pusieron un cero, cuando no manejas tus emociones te llenas, te calmas con la comida, pero no es, eso no es alimentación, eso es evadir, postergar, eh, engañarte, autoengañarte, con un queque, con una empanada, con una Coca-Cola, para calmar, lo que usted no sabe manejar, pero si vos sabes manejar, tus proyectos de vida, y tus objetivos, vas a ser deportista, feliz, no vas a andar comiendo, comida chatarra, picarita, papita, todas esas cosas, que son muy ricas, pero es pura basura, verdad, eh, yo también las como, <risa> papitas y cosas de esas, pero si usted tiene una vida llena de actividades, nunca te va a dar una crisis de ansiedad ni depresión, porque estás feliz, estás pleno, estás lleno de proyectos que ayudan a otras personas y tu vida tiene mucho sentido, tenés una vida con sentido, ahí esa gente no le da ansiedad, menos depresión porque están ocupados, una persona ocupada no tiene tiempo de tener ansiedad porque está feliz, digamos, esa es la... La definición más sencilla, ¿verdad? Wow,
1: sí. Este, en
2: realidad, es, este episodio
1: ha sido demasiado nutritivo informáticamente y espero en serio que a la gente que lo está escuchando y a todos, hasta nosotros, hayamos aprendido algo y aprendamos a, a desarrollar como actividades para tratar de prevenir, para tratar de mitigar. Si conocemos a alguien que está pasando por eso o si en un momento dado llega alguien, mira, es que. Me siento muy triste de saber cómo reaccionar, reaccionar y saber de todo. En realidad, ya como para ir cerrando, me gustaría mucho. agradecerle a, por mucho. participar y también por participar en los futuros y por participar ahorita y por ayudarnos a, con
2: a lograr ese Muchísimo este, es, gusto, este, ¿verdad? A mí me encanta estar con gente joven porque siempre aprendo, me mantienen actualizada de lo que está de moda ahorita, ¿verdad? <risa> me encanta, otro día hacemos, ustedes me dan la charla a mí a ver cómo están la, la moda allá afuera <risa>
1: está
2: bien, genial
1: no sé si, si, si tiene algún otro medio para que si alguien la quiera contactar
2: o algo con mucho gusto al celular por whatsapp con mucho gusto al 8306 2149 con mucho gusto cualquier cosita estoy en San Isidro Heredia en la clínica especialidad médica San Isidro aquí en la montaña donde hay café delicioso, se vienen a tomar. Ve, hablando de comida, una empanadita, un café, una empanadita, y aquí conversamos con mucho gusto. Y al correo Gmail también, rubinstein.psicologa.gmail.com o a la página web www.pacíficamente.online con mucho gusto. Sí,
1: muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Fer
2: por estar aquí. Y, y los felicito, gusto. de verdad, chicos este programa está genial, ¿verdad? Me encanta, <risa> los felicito. Muchísimas <risa> gracias. También
1: a todos los que nos estén escuchando, nos pueden ir a, les puede dar, este, seguir al, al podcast en Spotify para que sigan también pendientes de todos los futuros episodios, nos pueden seguir en Instagram, en Sebastián Podcast, y pues nada, muchísimas gracias. Chao.
2: Con, con todo gusto, bendiciones, muy buen año para todos.